0: Bienvenue dans Parlons Golf, le podcast. Je suis Lionel Baucher et chaque semaine j'accueille un ou une invitée de la filière golf pour parler ensemble de son actualité et du développement du golf en France. Bonjour à tous ce rendez-vous avec la filière golf sera l'occasion de réaliser un Tour de France des clubs que nous allons débuter dès cette semaine avec le Nord de la France. Je suis vraiment ravi de recevoir Anton Maé, directeur du golf de Bondu. Bonjour Anton. Bonjour Lionel. Anton, lorsque nous nous sommes rencontrés, tu étais assistant directeur au golf de Saint-Cloud. Et depuis juin 2021, tu as pris la direction de ce magnifique 36 trous dans la banlieue lilloise. Alors comment se sont passés ces premiers mois et cette arrivée au golfe de Bondu
1: Alors Lionel, comme tu le précises, effectivement, on connaît parfois Bondu sans savoir réellement où le situer sur la carte. Et euh, nous sommes effectivement à 15 minutes de, de Lille, donc dans la, dans la banlieue lilloise. Nous possédons donc un parcours 36 trous euh, qui fait la fierté évidemment de, de ses membres, mais aussi deux euh, signatures euh, de nos parcours au travers de deux architectes particulièrement connus dans le monde qui sont euh, effectivement Martin Autry et euh, Robert Trent Jones, père, mais aussi la particularité d'avoir le Robert Trent Jones fils qui est venu compléter les neuf, les neuf derniers trous du, 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 de notre parcours 18 trous. Nous comptons aujourd'hui actuellement aux alentours de 1600 membres, donc ce qui est plutôt quand même une grosse, une grosse infrastructure. À l'intérieur, on peut décomposer avec 240 membres jeunes qui sont à l'école de golf, donc qui ont fait une des premières écoles de golf, en tout cas parmi le, le top 10 en France. Je suis ravi d'avoir reçu le, le classement des, des écoles de golf performance à fin 2021 et nous sommes donc 9e ce qui est effectivement une très, bonne, une très bonne chose pour à la fois nos enfants, nos membres, et puis bah, je tiens aussi à remercier la qualité de nos, de nos pros et de nos enseignants.
0: En termes d'équipe, cela représente combien de personnes, notamment pour la partie terrain
1: Alors aujourd'hui, avec 36 trous, on est composé de 24 personnes en temps euh, sur la période haute, hein, c'est-à-dire sur la période qui va de, de mai à octobre, parce qu'on reçoit quelques saisonniers supplémentaires. Quelques contrats d'apprentissage. Donc, les jardiniers peuvent être aux alentours de 18 sur la plus haute saison. Et euh, avec les équipes administratives, cadre Master, Accueil, nous sommes 25 au, au maximum.
0: Est-ce que le golf de Bondu possède des partenariats avec d'autres golfs dans la région ou ailleurs
1: Bien sûr. Euh, on souhaite justement les, les développer parce qu'on a quelques compétitions historiques en commune. Euh, certaines ont des, des renommées euh, intéressantes parce qu'elles ont elles datent de, de plusieurs années mais euh, ne serait-ce que sur la métropole lilloise euh, nous travaillons conjointement avec les golfs de Brigode, avec le golf du Sar, dans lequel nous organisons des compétitions parfois sur deux jours, sur trois jours euh, nous sommes associés parfois dans les programmes. cette année nous aurons la chance d'organiser le deuxième programme de Lille qui nous euh, permet de nous réunir et de faire découvrir nos parcours et notre magnifique métropole lilloise donc on a vraiment des opportunités et des offres de golf euh, qui se complètent et qui permettent d'offrir à nos clients et membres golfeurs des possibilités de jeu qui sont vraiment, vraiment très, très satisfaisantes.
0: Alors tu es arrivé dans l'industrie du golf il y a 5 ans après une reconversion professionnelle. Dirais-tu que ton expérience en dehors du golf est un atout pour ton quotidien
1: Alors j'ai bien évidemment envie de te dire oui complètement parce que euh, forcément avoir eu un parcours dans une industrie et sur un marché qui a été celui des télécoms, pendant plus de 20 ans, m'a donné quand même quelques, quelques aspects de, de gestion humaine, de relations humaines, de sens du résultat, sens du service, sens, du, sens commercial, bien évidemment, parce que ma carrière a été vraiment très axée autour du business, mais en même temps aussi tournée autour de la satisfaction de client, de l'expérience client. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette combinaison des deux aspects pour la gestion d'un golf est vraiment, vraiment très intéressante, très, intéressant, très importante. Je le constate au quotidien parce qu'on a beau être dans un golf associatif, il est important effectivement de savoir gérer une structure comme la nôtre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir autant de membres, ça implique au quotidien une, une gestion fine de nos dépenses, de nos investissements et de nos projets euh, au, au quotidien. Mais le bon sens commercial fait qu'on peut aussi être à la recherche d'opportunités et de savoir au mieux optimiser finalement les ressources dont on dispose. Et je pense que ça, ça m'a quand même aussi... Euh, été euh, euh, attribué au travers de mon expérience professionnelle précédente.
0: On va s'intéresser justement au quotidien du golf. Nous sommes en début d'année 2022. Quels sont les challenges qui sont les tiens à court terme, on, on va dire euh, à horizon 2022-2023
1: Là actuellement, tu vois, sur le mois de, mois de janvier, on est en train de, de travailler et de finaliser la partie budgétaire, bien évidemment. On est en train de clôturer les résultats de, de, de l'année 2021. Donc, on est en train de travailler avec le trésorier, avec une partie des membres du comité, sur les projections et sur les investissements de cette année 2022. Euh, on finalise aussi notre calendrier des compétitions, qui est quand même notre, notre actualité, et ce sur lesquels nous allons travailler tout au long de cette année. Donc, avec un programme qui est assez large, hein, on souhaite aussi... Toujours faire en sorte que nos compétitions soient conviviales, mais qui est aussi du sportif parce que certains viennent aussi chercher des résultats de la compétition. Donc on aura quelques très très jolies dates sur le sur cette année 2022 euh, au travers des compétitions nationales mais aussi internationales. On, a, on va accueillir au mois de septembre les internationaux de France Midam, donc qui va être une belle une très belle compétition. Il est très un beau champ de joueurs à la fois euh, nationaux et internationaux. Euh, je parlais tout à l'heure du programme de Lille. On a aussi la Ch'ti en or, qui est une très, très belle compétition organisée conjointement avec les étudiants de l'EDEC euh, sur trois jours de compétition sur les golfs de Mérigny et de, de Brigode et de, et de Bondu. Euh, voilà. Après, on a nos grands prix, forcément. Nous sommes associés avec la Ligue des Hauts-de-France pour faire les trophées seniors, les grands prix jeunes. Donc, l'actualité des compétitions va être assez forte. On a aussi des partenaires fidèles hein, qui nous accompagnent sur nos compétitions pour nos membres pour les week-ends et on a des organisations également à l'intérieur de notre structure qui nous permettent d'avoir des animations régulières pour que le club profite à la fois de nos deux parcours et qu'il puisse aussi jouer jouer comme il, comme il le souhaite. Donc ça, c'est la première partie. Je dirais effectivement cette partie euh, mise à jour du calendrier, euh, euh, vie à l'intérieur du club pour créer quelque chose de, de, de motivant. Après, on est toujours aussi en train de travailler sur l'amélioration de nos parcours. Ça, c'est un vrai enjeu et un objectif qu'on a, qui nous a été fixé, de, d'avoir des parcours avec une jouabilité qui puisse être la plus longue dans l'année, pour éviter effectivement les périodes où on peut un peu moins jouer, parce que le climat, parce que les choses que tu peux connaître, effectivement, peut-être aussi en, en Suède. Mais en tout cas, ici, on essaye d'avoir des terrains qui soient praticables toute l'année, avec ou sans chariot mais en tout cas avec des zones de jeu qui soient dans une bonne condition. Et et je voudrais aussi féliciter les équipes terrain qui travaillent au quotidien là-dessus, que ce soit le Greenkeeper, les adjoints, qui œuvrent au quotidien pour pour travailler et faire en sorte que nos nos parcours sont dans de très bonnes conditions. Et je peux vous assurer, Lionel, tu le le sais peut-être pour être venu à Bondu, mais on est reconnu en tout cas dans la région pour avoir un des parcours les plus praticables tout au long de l'année.
0: On va rester sur le sujet du parcours pour s'intéresser à la question de la transition écologique qui est au cœur des priorités de la Fédération notamment. Où en êtes-vous au golfe de Bondu de cette démarche
1: Alors, nous sommes particulièrement actifs sur ce sujet et, et pour avoir enchaîné finalement ce que, le travail qu'avait fait mon prédécesseur, nous avons donc obtenu le label euh, argent de la biodiversité donc auprès de la, de la Fédération française de golf. Donc, qui nous permet effectivement d'avoir travaillé des zones de biodiversité que nous conservons une grande partie de l'année où nous, nous laissons effectivement proliférer, fonctionner ce, cette, ces micro-organismes qui permettent de continuer à faire, à faire vivre la flore et, et la faune à, à l'intérieur. Donc, tout ça est protégé. Euh, nous travaillons aussi de plus en plus les sols au, au, au détriment des, des traitements. On a réduit de... de plus de 50% les traitements qui étaient opérés. Donc, euh, aujourd'hui, un traitement est véritablement fait quand il y a une, une, une démarche curative urgente. En revanche, il n'y a quasiment plus aucun traitement sur les autres parties et sur toutes les autres zones de jeu. Donc, on est vraiment, nous, dans cette démarche de vouloir travailler les sols au profit, finalement, ou au détriment des, des opérations de, de traitement qui, euh, qui, qui peuvent être encore parfois nécessaires sur certaines situations particulières. Mais, et c'est pour ça qu'on a engagé aussi une démarche de, d'information auprès de nos membres pour leur expliquer que évidemment les parcours allaient évoluer, que les temps de, d'occupation des parcours pour les opérations mécaniques allaient être plus longs, parce que bah, forcément, il faut extraire de la matière, forcément, il faut bouger nos sols, il faut les travailler pour éviter une prolifération ou une stagnation de certaines matières qui, euh, qui enchaînent des, des maladies et des, des développements dont on, dont on ne souhaite pas. Donc, tout ça est une démarche qu'on qu'on opère en termes de communication auprès de auprès de nos membres, qui était euh, également effectué euh, notamment lors des assemblées générales pour pouvoir communiquer au plus grand nombre au même moment, mais aussi au travers de nos newsletters, parce que dans chacune de nos newsletters, on, on y insère un article sur les sur les travaux terrains sur les opérations qui sont en cours, pour toujours et au mieux communiquer, parce qu'on sent bien qu'effectivement ce, ce sujet est, est, est clé et primordial, et qu'il faut que nous soyons accompagnants bien évidemment dans cette, dans cette destination qui est du zéro phyto à 2025 et, et autres. Euh, en tout cas, nous, toutes les démarches sont en… les feux verts, entre guillemets, sont lancés pour, pour qu'on puisse y aller et, et, et qu'on aille dans, cette, dans ce sens, bien évidemment.
0: Cette communication, dirais-tu euh, que les membres euh, la comprennent, euh, la perçoivent bien ou est-ce qu'il euh, y a encore des voix qui, qui s'élèvent
1: Très honnêtement, je pense qu'il y a un peu de de manque d'informations. Je pense qu'on parle des thèmes, on parle souvent du but, mais sans pour autant avoir une démarche de de pédagogie vis-à-vis de nos membres qui soit suffisante. Euh, Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans différentes présentations auprès de nos membres en fonction de leur organisation, que ce soit les seniors, les jeunes ou ou autres. Et et je me suis rendu compte qu'effectivement, quand on parle des opérations mécaniques, quand on parle des traitements, euh, les membres n'ont pas suffisamment d'informations qui leur soient communiquées et, euh, et peut-être pas de la bonne manière et que quand on leur explique qu'effectivement, il va falloir qu'on euh, on envisage peut-être nos parcours d'une manière différente, d'une, d'une couleur différente, d'une jouabilité peut-être différente, d'une roulabilité, si on peut le dire comme ça, de nos, nos greens dans quelques années euh, différentes, et ben, tout ça se prépare et il faut qu'on, il faut qu'on y travaille et, et c'est pas juste, effectivement, moi, je suis... Je suis ravi d'avoir un, d'avoir un label et on travaillera de toute façon pour aller jusqu'au label or dès que, dès que nous en aurons la possibilité, bien évidemment, parce que je considère que c'est essentiel et surtout, ça nous aide dans notre communication aussi. Mais je pense qu'il y a encore un effort à faire pour qu'on soit peut-être plus didactique, pédagogue euh, sur, sur ce thème-là pour que, pour que nos membres les, le, le comprennent un peu mieux. Une fois qu'on leur explique, je trouve qu'il y a effectivement une, une, une vraie compréhension ensuite. Après, c'est vrai que... Ils ont envie de jouer et on sent ils ont envie d'être très présents. Ils veulent plus de compétition, ils veulent parfois aussi plus de temps libre. Enfin, donc on a on a aussi tout type et plein de profils à l'intérieur de nos structures. Donc c'est parfois difficile de les de les catégoriser, mais en tout cas ils sont ils sont reconnaissants du travail qui est effectué et je pense qu'avec plus de de, de, de d'échanges, on arrive aussi à mieux à mieux informer.
0: Pour poursuivre euh, le sujet de la communication en s'intéressant au chapitre digital, Euh, d'abord je tiens à vous féliciter pour votre page Instagram qui met vraiment en valeur vos parcours et l'ambiance du club, je trouve, une vitrine inspirante. Donc sur ce sujet de la communication digitale, est-ce que vous avez une personne dédiée ou ce rôle est partagé entre les équipes? Et est-ce que pour le golfe de Bondu, euh, vous considérez cela comme un levier pour séduire de nouveaux membres
1: Oui, tu as raison. En fait, j'ai la chance d'avoir dans mes équipes une personne qui, en plus de ses métiers et de ses charges euh, traditionnelles, s'occupe aussi du du sujet communication à l'intérieur de notre structure avec aussi un une, euh, contrat d'apprentissage qui nous rejoint et qui reste avec nous à peu près une année et qui est en, en alternance avec nous et qui nous permet effectivement d'aller au, au mieux de cette communication vers... Euh, ces outils dont on a besoin aujourd'hui qui, est, qui nous permet de, de mettre en avant notre savoir-faire, de mettre en avant nos informations. Et c'est, c'est une toute petite équipe qui, qui travaille, qui essaye de faire au mieux. Donc, effectivement, on est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook, on a une chaîne YouTube. On essaye aussi de développer nos newsletters avec des interviews, avec de plus en plus de vidéos pour être le plus vu, le plus lu. Je l'espère aussi apprécié, apprécié par nos membres. Donc, ça, c'est vraiment pour la communication d'informations visuelles vers vers, vers vers l'extérieur. Euh, maintenant moi j'essaye de m'attacher et c'est un des, des projets une des ambitions que j'ai pour cette année de travailler toute la communication visible depuis depuis notre parcours, nos parcours avec euh, avec des totems notamment avec des écrans donc de, de rentrer effectivement toute cette communication visuelle à l'intérieur de notre de notre club, euh, de permettre aux membres qui arrivent de savoir quelles informations essentielles, sont importantes à savoir avant de prendre le départ d'un, d'un, d'un des deux parcours, avant de se rendre aux practices, quelles sont les conditions de jeu, euh, quelles sont les réservations qui ont été faites aujourd'hui. Enfin, voilà, de rendre beaucoup plus facile le fonctionnement du golf au quotidien pour nos membres qui viennent et qui viennent quand même très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment un des sujets de 2000, 2022, c'est l'implantation de, de cet totems. On travaille avec, avec des partenaires euh, euh, qui sont dans ces sujets de digitalisation du, euh, du golf. Je travaille aussi sur l'application du mobile pour pouvoir aussi communiquer plus facilement vers mes membres, c'est-à-dire pouvoir leur envoyer des informations en temps réel sur les situations de jeu, sur les, les utilisations du parcours, les possibilités, parce que ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'on est encore sur un système qui est très joli, hein, qui est très euh, historique, avec un écran, de, pardon, avec un tableau euh, en craie noire, euh, avec des tableaux en bois, tout ça, donc c'est effectivement, il y a ce côté héritage qui est, qui, est, qui est important, mais qui nous fait perdre beaucoup en réactivité et en déperdition d'informations. On perd parfois des informations sur un des deux écrans qui n'est pas le même que sur l'autre. Voilà, donc ça, je pense que c'est effectivement une clé essentielle à la fois pour nos membres, pour éviter aussi de, de se démultiplier de pouvoir envoyer une information en temps réel au même moment à une grande partie de nos, de nos, de, de,
0: de nos membres et nos clients aussi. Vraiment bien avancé dans la démarche. Hein. Oui, 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 absolument. Bravo. Euh, la fédération a établi un nouveau record de licenciés euh, en 2021. Le golf de Bondu, on l'a dit, est un club euh, associatif euh, privé, donc euh, les nouvelles admissions se font par cooptation de deux membres. Est-ce que vous avez toutefois euh, ressenti ce gain d'intérêt euh, pour le pour le golf
1: Moi, j'ai un système qui est assez particulier, c'est effectivement que nous ne pouvons, nous ne pouvons pas être plus qu'un certain nombre de, d'actionnaires et donc de membres joueurs au sein du golfe de, de Bondu donc finalement cette possibilité ou en tout cas cet accroissement du nombre de, de golfeurs ne me profite pas moins en tant que, que club associatif en revanche ça me permet d'accueillir au quotidien des joueurs extérieurs qui peuvent être des invités de membres ou des joueurs qui viennent jouer au Greenfield euh, en semaine donc ça c'est plutôt bien et moi je me félicite d'avoir des résultats qui sont comme ça, en croissance, qui continue à, à progresser et d'avoir un record de, 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 de licenciés. Et euh, nous, de toute façon, on travaille aussi sur la, la reconduction et sur la création de licences. C'est-à-dire que quand un joueur extérieur vient et s'il n'est pas titulaire d'une licence, il ne pourra pas jouer au Goldemondu. Donc, euh, on, on travaille aussi pour euh, leur, leur proposer d'être, d'être, d'être licenciés. Donc, c'est un peu particulier par rapport à notre, notre organisation euh, spécifique, mais en tout cas, c'est important que euh, le golf en France évolue, fonctionne, continue à se développer. Euh, moi, je suis ravi de voir les campagnes de la Fédération française de golf sur les médias, d'avoir des, des, des campagnes de communication, des affiches, plus on parle du golf et plus je me dis qu'on en profite aussi d'une manière ou d'une autre. Euh, moi, je vois les enfants à l'école de golf, on a la chance d'avoir plus de 240 enfants, euh, de, de, les, de les savoir heureux de, de, d'évoluer dans un environnement comme le nôtre, de, de garder l'envie de faire du golf pour toute leur vie. Mais moi, c'est quelque chose qui me, qui me motive au quotidien. Donc, je dirais que c'est aussi à nous, euh, professionnels de la filière, de continuer le travail qui opérait par la Fédération française de golf continuer à évangéliser aussi les bienfaits du golf, l'intérêt de ce sport, et faire que on poursuive le, le, le développement ou le changement de cette image qui est en train, je trouve, en tout cas moi, de, d'évoluer vraiment dans le bon sens.
0: Alors peux-tu nous expliquer comment le golf de Bondu accueille justement le nouveau golfeur C'est sans doute moins le cas avec les golfs associatifs, mais on a parfois la sensation qu'un nouveau membre dans un club est un peu livré à lui-même lorsqu'il franchit le cap de s'abonner. Explique-nous comment, vous, au Golfe de Bondu, vous gérez ces nouvelles arrivées
1: Alors, c'est en plus un sujet complètement d'actualité parce que là, on vient de terminer, nous, nos nos recrutements, entre guillemets, c'est-à-dire notre capacité à avoir des des nouveaux membres en fonction des dossiers de candidature qui ont été euh, reçus. Traditionnellement, nous organisons donc un cocktail pour réunir nos, nos nouveaux membres qui a lieu plutôt vers la fin du mois de janvier et qui nous permet de les réunir et de leur présenter les infrastructures, de leur présenter à la fois les collaborateurs du club, les membres du comité, les enseignants, pour tout de suite, en, en plus de leurs parrains hein, qui sont aussi là pour les pour leur faire euh, découvrir les, les parcours et les, et les possibilités de jeu, euh, de les réunir ensemble, mais aussi de, de créer des choses, de, de d'échanges et d'interactions avec eux sur une première présentation qui a lieu de manière un peu officielle et qui devait avoir lieu fin janvier et qui va être reportée. Je viens juste d'envoyer justement aujourd'hui même un mail à l'ensemble, des, à l'ensemble des nouveaux membres pour leur présenter à la fois nos voeux, notre, notre plaisir de les accueillir dans notre club, mais aussi pour leur dire qu'on sera obligé de décaler à une autre date, peut-être fin février, quand les conditions nous le permettront de les, de les réunir dans un lieu euh, clos. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement, mais aussi on fait une, une compétition qui s'appelle la compétition des nouveaux membres, euh, qui a lieu généralement au mois de mars ou là, on essaye de mixer à la fois les nouveaux, les anciens, les membres des équipes, les joueurs des équipes de division, pour que tout ça se, se, se mêle et s'entremêle et puisse créer une, une découverte à la fois des parcours, des personnes. Et généralement, ça se passe vraiment très bien. Donc, euh, il y a ce parrainage, le fait de pouvoir rentrer dans un club associatif vous êtes souvent parrainés, donc les parents ont un rôle aussi clé. Les équipes accueillent, je félicite aussi au travers de leur travail, et qui sont là pour présenter aussi les, les les avantages du club, tout ce qu'on peut y faire. Et puis, et après, il y a tous les lieux de convivialité dont on dispose, qui sont les salles de restauration, les salles de comité, les salles de séminaire, dans lesquelles on leur présente les infrastructures pour qu'ils puissent se réunir comme il le, le souhaite pour pouvoir passer, je l'espère, un très bon moment entre amis et en famille parce que le principe aussi du club associatif, c'est d'être un vrai club et de pouvoir justement gérer ces moments de, de plaisir, de partage entre amis ou en famille.
0: Alors si tu devais donner les trois qualités premières du golf de Bondu
1: Alors je mettrais en avant euh, sportif. Je pense que c'est un club qui, euh, au travers de ses équipes, au travers de ses présences dans les équipes une, en division, euh, a une vraie histoire et un vrai parcours sportif. Euh, il y a une fierté d'appartenance au club qui est assez marquée dans les, dans les équipes et euh, et j'aime bien, moi, quand je vois les, les enfants, quand je vois les, les, les joueurs de nos équipes en, en division nationale euh, représenter les couleurs, le bleu, le blanc, euh, et, et arriver sur les parcours et d'être fier de représenter euh, Bondus, c'est important. Euh, je pense qu'on fait partie des, des grands clubs sur ce, sur ce créneau là pour justement euh, être performant dans les, dans, les, dans les grands championnats. Donc, je mettrai effectivement cet aspect sportif. Euh, j'aime aussi, et j'y attache beaucoup d'importance, la convivialité parce que, on est dans le Nord, donc on est quand même très attaché à des moments que l'on peut passer ensemble, euh, que ce soit effectivement autour d'un, d'une compétition, une partie amicale, mais aussi se retrouver autour d'un verre, euh, d'une frite s'il faut, quand il, y en a, quand il y en a besoin. Mais en tout cas, des moments que l'on peut partager au club et, et, et nous avons une, une équipe restauration qui est, qui est aussi euh, pleine, de, pleine de charme et de compétences pour, pour bien accueillir nos, nos membres et nos, et nos joueurs extérieurs. Et enfin, je dirais sur le, le troisième aspect, c'est la, la qualité de nos infrastructures, parce que de bénéficier quand même de 36 trous à 15 minutes de Lille, euh, ça nous permet d'offrir un, un choix de jeu avec deux parcours très différents, mais très complémentaires. Et, et, et je trouve que c'est une offre, euh, allez, je vais être cheveux, mais l'une des plus compétitives qu'on puisse avoir aujourd'hui, euh, à la fois dans la région Nord, mais aussi, euh, aussi en France, à certains, à, dans certaines régions.
0: Alors, on ne va pas parler de défaut évidemment, mais si tu devais changer une chose dans le club euh, d'un simple coup de baguette magique
1: Alors, ce serait peut-être pas dans le club, mais ce serait peut-être dans notre fonctionnement. Moi, je m'attache et je voudrais que nous puissions nous améliorer également en termes de, de communication générale. C'est pour ça que je crois beaucoup à la digitalisation et à l'information en temps réel, parce que on, on l'a abordé un tout petit peu tout à l'heure, mais, mais effectivement, je, je déplore et je regrette, à partir du moment où on me fait la remarque, qu'une information n'est pas la bonne à tel endroit, plutôt qu'à tel endroit, et, et, et ça, j'essaye d'y travailler vraiment au quotidien, mais, euh, mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer et sur lequel on va travailler cette année. Alors, je l'espère avec les nouveaux outils dont on va disposer, et je pense que ça, ça va résoudre quand même une grande partie, mais il n'y a, y a, a rien de plus... Euh, euh, délicat que de se retrouver en situation un peu euh, négative vis-à-vis d'une mauvaise information qui circule. Euh, en ce moment, on peut avoir des informations euh, discordantes sur les greens d'hiver, à telle heure, à telle heure. Et je pense qu'à partir du moment où on aura une information en push vers nos, vers nos membres, on pourra effectivement être beaucoup plus performant et efficient.
0: Passons au sujet du développement de la pratique. Bondu est donc un golf associatif privé qui fonctionne avec du parrainage. Est-ce que tu considères que ce principe est plutôt un frein au développement, ou au contraire, est-ce que cette approche ne serait pas une clé, puisqu'une nouvelle personne va bénéficier quelque part d'une arrivée en terrain inconnue, avec le fait de connaître déjà des membres, l'environnement, et puis comme tu disais, vous faites une réunion de présentation, une compétition dédiée, cette démarche ne devrait pas elle pas être généralisée à tous les golfs
1: Alors je suis assez d'accord avec toi. Moi je pense qu'il y a, y a on a une très belle offre complémentaire en France, c'est-à-dire qu'on a différents types de structures et ce qui nous aide effectivement. Chacun a ses forces, ses faiblesses. Euh, moi, de ma carrière de golfeur ou en tant que, que membre de, 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 de golf avant, mais sans être du tout dans la filière et que j'étais juste un, un, un simple joueur, j'étais plutôt dans des, dans des structures commerciales où j'y trouvais des choses qui me plaisaient, c'est-à-dire ça me correspondait. Euh, Et effectivement, quand j'ai eu la chance de rentrer dans ma deuxième carrière et de découvrir le golf associatif, là, j'y ai découvert d'autres aspects beaucoup plus euh, conviviaux ou fraternels, entre guillemets. Euh, Je pense que chacune des structures a un peu son son œuvre à réaliser. On peut 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 peut-être cataloguer un peu les les structures commerciales euh, indépendantes euh, pour la la découverte, c'est-à-dire la... La mise, la mise en route de, de, de nouveaux golfeurs et peut-être les structures associatives dans un second temps pour découvrir ou développer le parcours golfique à l'intérieur de structures plus familiales, plus amicales. Euh, mais je pense que tout ça peut, peut s'opérer et je trouve que l'organisation telle qu'elle est faite aujourd'hui en France est assez complémentaire et doit nous aider à continuer à développer. On a après les golfs touristiques, on a, on a vraiment de belles choses à mettre en avant en France. Et je pense qu'il faut qu'on s'en, qu'on s'en serve euh, après à chacun à l'intérieur de ses structures, de bien analyser son offre, de bien connaître euh, euh, ses clients, de favoriser. Euh, moi, je suis très attaché à l'expérience client parce que ça, ça a fait partie de mon ADN pendant des années, mais, mais je trouve que ça, c'est important. Et dans les golfs commerciaux, forcément, ils y travaillent aussi, aussi beaucoup. Nous, dans les golfs associatifs, il faut que cet élément soit une expérience membre. Il faut qu'on se mette à leur place, qu'on puisse regarder tout ce qui va, tout ce qui ne va pas et qu'on soit systématiquement dans un, dans un processus d'amélioration.
0: On le sait, le développement passe par plus de jeunes et de femmes dans le golf. Tu nous as parlé du succès de ton école de golf, mais quelle est l'approche euh, de manière générale du golf de Bondu vis-à-vis de ces deux populations
1: Les jeunes pour nous sont évidemment... Euh essentiel parce que c'est, c'est notre, euh, nos possibilités de, de demain et, et plus on découvre le golf jeune, plus généralement on le garde en soi et on le redécouvre après l'avoir perdu pendant les quelques années de, d'études ou des débuts de, de, de carrière professionnelle. On sait qu'on y revient ensuite et d'avoir eu la chance de découvrir le golf très jeune, ça le permet de, 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 de le redécouvrir plus tard si jamais il y a eu, il y a eu cette rupture à, à un certain moment. Euh, nous, sur le, sur le golfe de Mandu, c'est vrai que l'école de golf fait le plein. Euh, on y est très attaché parce que c'est aussi le vivier de nos, de nos futures équipes. Donc, on travaille beaucoup sur, sur la performance. On essaye effectivement, et on va se doter cette année encore, de, de structures complémentaires pour travailler encore mieux euh, le développement de nos équipes. On a des, 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 un coach physique on travaille parfois sur du nutritionnel, on travaille sur de la, sur de la physio, sur de la psycho, donc on essaye aussi de, de, d'amener tous ces éléments complémentaires pour le, pour le parcours des jeunes dans leur, dans leur, dans leur développement euh, équipe. Sur les femmes, eh bien, écoute, nous, on a, on a la chance d'avoir une association de dames qui viennent presque tous les jeudis euh, pour euh, animer euh, un groupe, pour pouvoir faire des compétitions entre elles, euh, et ce groupe fonctionne très, très bien parce que c'est, c'est un groupe qui, euh, qui est très dynamique avec, euh, avec des représentantes qui, euh, qui œuvrent justement pour euh, promouvoir et mettre en avant le golf féminin à l'intérieur de, de, nos, de nos structures. Donc, euh, on, a, on, a, on a besoin d'elle et elle fonctionne très bien.
0: On en arrive pour terminer cette discussion à la question fil rouge du podcast. Quelle évolution ou quel changement, selon toi, est le plus indispensable au développement de la pratique en France
1: Alors, moi, la la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de découvrir les parcours. C'est-à-dire que le plus vite, le plus tôt, on arrive à mettre les joueurs dans une possibilité de voir un parcours en réalité, de ne pas les laisser trop longtemps sur la practice, même s'il est important de maîtriser toutes les bases du jeu, de connaître l'étiquette, de le respect effectivement des fondamentaux de notre, de notre sport, de, de ses règles, de ses usages. Il y a beaucoup de choses effectivement à intégrer, euh, mais je pense que de laisser des joueurs trop longtemps sur la practice sans avoir la possibilité de, de découvrir la réalité d'un parcours, je pense que c'est là où on, où on les perd, ou en tout cas on les perd peut-être trop vite et, et on les aura pas suffisamment f- euh, fidélisés. Euh, moi, je trouve, et, et je vais te livrer peut-être une anecdote, mais euh, j'ai découvert moi le golf la première fois où on m'a dit, viens jouer, euh, je vais te montrer euh, un parcours. On m'a mis sur un practice, et c'était à l'époque, il y, a, il y a plus de 20 ans, c'était à Lille, et j'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas. Et euh, quelques années après, je crois un ou deux ans après, j'étais muté au sud de la France, à Aix-en-Provence. Et là, euh, j'avais eu la chance de découvrir un parcours parce que mon patron jouait au golf. Il m'avait dit, bah, viens, on va, on, on va discuter en même temps, on va travailler et je vais te montrer. Et le parcours était magnifique. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça le golf. C'est pas, c'est pas juste un tapis, c'est pas juste des cibles. C'est aussi un environnement, c'est des lacs, c'est des arbres, c'est euh, des herbes, enfin voilà. Et, euh, et je pense que plus vite on a la possibilité de donner la chance aux joueurs d'aller sur des parcours, peut-être des parcours aménagés pour eux, pour qu'ils découvrent, mais qu'ils aient la chance de jouer dans des, dans des structures euh, réelles et pas, et pas, et pas que pratiques.
0: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un grand merci, Anton, pour ces échanges très enrichissants. Merci d'avoir inauguré ce Tour de France des clubs. Très bonne continuation à toi et aux équipes du Golfe de Bondu. Au revoir, Anton. À bientôt, Lionel. Merci à toi et j'étais ravi. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Si cette émission vous a plu, je vous serai très reconnaissant de laisser une note positive et un commentaire pour offrir encore plus de visibilité à ce podcast. Mardi prochain, je reçois Jean-Louis Tourtoulon de la société JLT Factory. Belle semaine et à bientôt.